0: Les presentamos Cafeteando con Amigas, un espacio dedicado a los amigos, momentos y anécdotas que comparten juntos.
1: Buenas noches, bienvenidos a todos los que nos están ya acompañando y están uniéndose. Yoko, ¿qué fue? ¿Cómo vas? ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal? Buenas noches, son las 8 en punto acá en la ciudad, en el cantón Daule, exactamente en la provincia de el Guayas, de donde estoy transmitiendo desde mi hogar, y bueno, contentísima porque ya estamos cerrando el cuarto mes del año, mañana mi papito está de cumpleaños,
2: ah, hoy almorzamos
0: bueno. junto a él, porque el rey de la casa está volando a Europa, por cuestiones de trabajo, así, le, le conci- mira, le coincidió su cumpleaños, en esta travesía al continente Qué europeo. Ajá. ¿Y Muy sí?
1: bien, ¿quién como él? ¿Quién como él? ¿Ya la, ventaja es, la, la ventaja es ser empresario. <risas> ¡Uy, Dios mío! Que me contrate que yo le cargue las maletas.
0: <risas> bueno, saludamos a quienes ya se van integrando a este live de todos los miércoles de Cafetiendo con Amigas. Saludos especiales a nuestro director de UCSG Radio, el magíster Efraín Luna Mejía, que ya está conectado. También mi querida tía Roxana Freire, también la veo por ahí. A mi amiga Silvia Cañarte, a mi comadre Yasmín. Bueno, y así poco a poco tenemos una fanaticada que todos los miércoles son, pero fijos en nuestra transmisión. Ya mismo se incluye también mi, mi sobrina, Ivana. Ah,
1: tenemos, claro. Los no, tenemos no, barra, tenemos barra. Tenemos barra, tenemos seguidores, tenemos nuestros amigos, como le quieran llamar, de Cliffhanger Post también. Increíble, ya llegó el ombliguito de la semana. Es miércoles y el cuerpo lo sabe. Tiempo de cafetear. Tiempo de conversar. Tiempo de, a ver, vamos. Tiempo de chisñar.
0: Salud. Hoy me voy de tecito. Te de Jamaica. Te de Jamaica porque hoy estuvo el almuerzo. Estuvo delicioso. Como te dije, yo y mi papá que hicimos un almuerzo familiar. Así que ahora estoy con el cargo de conciencia, a propósito que lo que la semana pasada conversábamos con Pamela Robles y uh-huh. con Karina Paladines. y Mira, jueves y viernes me porté bien. El fin de semana dije, ya, qué más, chulla vida. <risa>
1: pero <risa> chulla todos vida. <risa> los días inicio dieta, todos los días inicio dieta. Ah, no, todos los días, pero creo que es de poco, ¿verdad? Tener conciencia y saber, bueno, no me porté tan bien, ok, no nos vamos a ir tampoco, de desmadre el resto del día. Vamos a tratar de equilibrar y limpiar nuestras conciencias.
0: Así es. Bueno, también a Hugo Alejandro, un saludo especial. Nuestro amigo que más adelante vamos a conversar junto a él y también junto a nuestra invitada principal, María José Blum. ¿Se acuerdan de las para allá por el año 2000?
1: ¿2003? ¿2003 exactamente? 2003, ¿2004 me
0: parece? ¿2003 2004? Por ahí 2003, fue
1: la cosa. ¿2003? Cuando salió el programa Popstar, yo te digo, me lo veía con Karina y Rocío sin perder. Y recuerdo que la chinita era fanática, era fanática junto a la Ay, chido, Dios. que de hecho ustedes se fueron a algunos conciertos de las quirubas. Nos fuimos a un concierto eh, con Karina, porque en aquella época Karina y yo vivíamos de las rentas, Rocío muy responsablemente trabajaba, y nos fuimos al primer concierto que dieron en Guayaquil. Y Nuestra experiencia realmente fue algo, y yo recordando de cuando salió Popstar, salieron las Quirubas, fue hace 19 años. Entonces, yo tenía yo 29 en aquella época y nos dio por seguirlas por todo Guayaquil. Como no trabajábamos, le digo, Cari, Cari, me dice, sí, qué emoción, ¿a dónde van a estar? Y las seguimos, fueron, ellas estuvieron por el, la alcaldía, luego las fuimos a ver al, al hotel, se estaban quedando en el Hotel Oro Verde. Eh, hasta que se nos dio poder ir al concierto de ellas y eh, fue algo súper chévere eh, porque también estaban, estaban poniéndose de moda los, los reality en aquella época porque Exactamente. También estaba Big Brother, gran hermano, persona eh, de Ecuador. Gran ¿no? hermano que en esa época salió, bueno, ese fue el único gran hermano que yo vi. Cuando estaba este grupo, eh, me acuerdo, una de las las integrantes de gran hermano de de esos años fue eh, María Rosa, eh, un chico creo que era Pablo, pero bueno, era un grupo súper chévere. ¿Estaba Lobito quizás, el Lobo? Lobito, ajá, ajá, Ajá. 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 sí, 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 eso fue el único que yo vi, no sé si hubo eh, más eh, años siguientes, pero yo los vi, incluso los conocí en persona cuando se presentaron en el Mall del Sol. La época de los reality, ¿verdad? Eh, Fue algo interesante y ¿quién diría que se volvería algo algo que pasa hasta el día de hoy? Así es. Las las Kardashian, ¿verdad? Por supuesto, claro que sí. Las Kardashian empezaron eh, pues todas peladitas chiquitas y pues, y aún sigue. Han crecido en la televisión, ¿verdad? No sé... Es interesante para mí, ¿no? Eh, Es como la película de Jim Carrey, Truman. Prácticamente es eso, ¿verdad? Es un reality. O la de Matthew McConaughey, que también él se mete en un reality eh, y lo empiezan a seguir y pues llega un momento como que dices, y bueno, y la cámara, o sea, no tengo descanso, no tengo break porque la cámara está ahí sobre mí, ¿no? Está todo el tiempo,
0: exactamente. Tienes que hacer tu vida frente a todo el público prácticamente, ¿no? Así, ah, eh, exacto. Pero en este y, caso, el, el reality en el que estuvieron las chicas de Quiruba fue totalmente distinto, ¿no? Porque fue un reality para, precisamente para descubrir nuevos talentos. Exacto. Y, exactamente. Y mira, a propósito, eh, son las 8 horas 6 minutos. Saludamos a quienes están ya conectados. Nuestro amigo Dieguito Cuenca, compañero periodista de Coavisa, también está conectado viendo esta transmisión. Ya está conectada nuestra queridísima María José Blum, de una divina, ayer cuando le fui a entregar su jarrito, y espero que lo tenga, y también Hugo, Hugo Alejandro, si no tiene tarjeta roja. Eh, ya le saco la tarjeta aquí. Tarjeta roja. Allá. Si no, hoy lo llegan a tener. Mi, mi <risas> Tenemos que volver a invitar al tanque hurtado nuevamente. ¿eh? Definitivamente. Sí, 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 Más adelante. Que... Pero bueno, en todo caso ya está conectada María José, como te decía, una divina, sin poses, de, de, de diva, nada que ver, súper linda, y bueno, nos quedamos conversando un rato, coincidió que cuando hablábamos precisamente del invitado que va a estar más adelante junto a nosotras, incluyendo a María José, porque también vamos a hablar de los proyectos que ella tiene, uh-huh. eh, en lo que se refiere a teatro, da la coincidencia que conozco al también artista Hugo Alejandro Chávez un gran amigo también de la casa, y bueno, y, y qué chévere que, mira, Guayaquil es tan chiquito, este país, este planeta es tan chiquito, que aquí todos nos conocemos. Entonces, Así va es. a ver, más adelante va a estar junto a nosotros también, Huguito Alejandro, más adelante que también ya está conectado. Pero bueno, ya está María José, ya está en la transmisión, Tita, a ver si le damos paso, porque hay mucha tela que cortar y conocer también más de María José, bueno, ya la conocimos en la época de Kiruba, pero ahora es una mamá chocha, Ayer conocí a, a dos de sus hijas, su, uh-huh. una de sus niñas y su perrita porque es una preciosidad, una shih tzu bella, un poquito bulliciosa pero una divina, por allá está conectada María José, hola María José, Hola. aquí estoy, bueno
1: ahora sí, <risa>
0: Eso. Bienvenido. no hay tarjeta roja, no hay tarjeta Oye, roja, pero qué
3: tiene ahí dentro, ah? <risa> ¿eh?
1: Eh, ya me iba a
0: poner
3: un poquito no ya me iba a poner un poquito de agua porque dejé de tomar café en las noches porque ya empezaron mis hijas clases y de verdad que me desvelo con la cafeína así que ya no ya no un
0: tecito ahí ya no
1: bueno el contenido un tecito. No, es responsabilidad de cada quien no Aquí
3: el contenido
0: de la verdad
1: Sí, cafeteando con amigas, pero cada quien ve cómo cafetea, ¿no? Si fuera viernes,
3: podríamos hablar de otro tipo de de bebida, pero como no es viernes.
0: (risa) 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 Bueno, podemos hacer una edición especial con María José Blum, un fin de semana. Encantada, encantada. Un viernes con
1: María José Blum, listo.
0: Bueno, cuénteme, chicas. Cuéntame, María. María. Hola. Cuando bien. caminas por
3: las calles de este hermoso país, la gente te identifica y dicen, ¡Ay, para Kiruba! Cuéntanos. Sí, a, a, sí, no, a, fue a una persona que le comentaba el otro día. Bueno, un besito para ustedes, chicas. Gracias por la invitación y a toda la gente que está este, sintonizando ahorita, el, cafeteando con amigas. Eh, le comentaba a alguien que ya como ha pasado mucho tiempo es impresionante, tú vas con la mascarilla, con gafas o sea, así sales a la calle no y que a pesar de eso te reconozcan yo digo, Dios mío, que tengo una K de quiruba, o sea no no sé, la mirada y me dicen, uy, pero si está igualita y yo, gracias eso quiere decir que no han pasado los años, <risa> hermano entonces, chuta hay gente a mí que me queda mirando y me dice, yo la conozco usted de algún lado, entonces yo me digo uy, no sé, ¿de dónde será? ¿Mm? ni idea Piense, piense, y a veces se quedan con esa con esa incógnita de dónde me habrán visto. Es que su cara me hace, me hace familiar, me dicen.
1: Yo te acuerdo, eh, María, sé que eh, por mi trabajo yo viajo bastante y efectivamente por las mascarillas, pero no sé si ese, ese ojo stalker mío. Yo hace como más de un mes y medio estaba, bueno, ya íbamos a abordar y veo a alguien que se acerca y digo, bueno, seguí yo. Y solo así Tenía gorra y se le veían los ojos Y yo lo... ¡Esa es la de... El programa que hay acá, Real Housewives Que yo no lo veo, pero Como ha hecho roncha ella Está por todos lados Yo no sé si ustedes lo ven Y conocen los personajes Pero este personaje, sí, es muy conocido Por la controversia, el marido estuvo preso Luego lo deportaron Pero te digo, lo soy yo... <risa> ella, es, ella es ella es no la molesté pero y bueno me siente y justo se sienta atrás mío y yo no dije esos ojos son irreconocibles es
0: los ojos ella. son el espejo del alma de hecho ¿no? así dice así es, es. son nuestro bien vital, sí, básicamente. Pero bueno, sí, en todo caso, María José, sientes todavía
3: el cariño de la gente que te identifica. Sí, y, y ya trasciende a otras generaciones, ¿no? Porque el cariño que me tienen a mí trasciende hacia mis hijas. Entonces ya a es verdad. como las ven y dicen, uy, esa es una mini, es que es obvio, por eso está en el coro del colegio, porque la mamá canta, por eso actúa, porque la mamá actúa. O sea, siempre ese comparativo que está lleno de amor, ¿no? De, de, de ese que, que esperan que mis hijas sean igualitas que yo, pero no, en versión mejorada y que sean lo que ellas quieren ser.
0: <risa> bueno, cuando se hizo la convocatoria de las Quirubas, cuéntanos, eh, fuiste una de las seleccionadas, pero ¿qué le dio a María José pues para postularse a, este, a esta postulación? Porque fueron cualquier cantidad de chicas a nivel nacional, ¿no?, quienes acudieron a la audición, al casting. Uf,
3: fueron miles. Miles, miles. A todo esto yo no sabía que iban a hacer este reality show en Ecuador. No tenía ni la menor idea. Mi abuela había llegado de vacaciones eh, porque vivía afuera y yo había terminado prácticamente un contrato eh, con un canal en aquella época en un programa de de chicos de escuela, de colegio, perdón. Entonces yo iba a universidad, entonces como que ya no encajaba mucho en el grupo de los creciditos. Entonces ya esa generación tenía que ir saliendo del programa. Y abro el periódico, me acuerdo. Antes se compraba el periódico. Ah, ¿sí? Entonces, ¿sí? abro y veo esta publicidad gigantesca, pop stars, ta 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 ta. Y yo, pues se me abrieron los ojos inmediatos. Y yo, pero era el mismo día, o sea, y ya el casting había empezado. Y yo, mamá, me tienes que llevar, que no sé qué, y no sé cuánto. Y mamá, mijita, eso va a haber un montón de gente ahí, ya está tarde, eso ya, el anuncio es que ya, o sea, ya es ahorita. Y mi abuelita lleva a, la, la, a la niña sí, no con te las niñas. ¿no? Yo te acompaño, mijita. Y así me fui con mi mamá y mi abuela. Y cuando llegué, o sea, por decirte, el último número era, no sé, pues, el 4.900, yo era el 4.901, más o menos así. O sea, ya era como que ya llegué al último papelito que me pegaban aquí a, a participar, imagínate. Qué maravilla. Y sabes que yo
0: recuerdo, aparte de las chicas quienes integraron las quirubas, yo algo seguía pues el tema de las chicas que iban prácticamente descalificándolas y conozco de, de chicas de que eran realmente muy talentosas, que cantaban divino, bailaban increíble, pero la selección en este caso fue tan específico. ¿Qué es lo que realmente calificaban para que ustedes hayan llegado a ser las integrantes de Quirugas, María José?
3: Bueno, al principio cuando estábamos en fila y se acaba de conectar Diana, Diana Rueda. Diana Rueda. Una de mis hermanas. Ah, una, una de mis de hermanas de está. Está aquí oh, ella ay, siempre ay, apoyándome ay, en todo. Bueno, todas siempre nos apoyamos en todo porque de verdad que somos una, somos hermanas, somos como hermanas y todas tenemos nuestra, nuestra conexión. Ahí, ahí está diciendo hola, mira. Hola ti. <ríe> bueno, este, lo que no, te iba a comentar no, es, es, es que la fila es Diana, ahí está. Eh, la fila era tan larga que era imposible que pudieran detectar talento yendo una por una, porque era una cámara que te iba como que sondeando en la multitud, y si mostrabas algún tipo de, yo no sé de ángel especial, o de charm especial, era como que la cámara te decía este, ¿puedes cantar algo? ¿qué sabes hacer? entonces tú decías, tocar la guitarra, cantar, no sé bailar, entonces ahí como que la, la cámara paraba justo cuando te veían, y en una de esas también la cámara paró conmigo, entonces ahí canté un poquito, me acuerdo, pero era así: como que iban sondeando entre las miles de chicas quienes le llamaban la atención. Pero yo estaba parada, así como, así chuta: no voy a entrar, mira cuánta gente hay, no voy a lograrlo, no voy a lograrlo, pero mira, ahí fue.
0: Y a María José Blum, Blum le fue complejo esos días de convivencia con las otras quirúbas. ¿Cómo? Cuando cuando ya empezaron las chicas, las cinco, con las a, convivir. a esa convivencia de los ensayos, de las grabaciones, los recorridos, giras por tantos medios de comunicación, por los conciertos, ¿cómo fue esa convivencia con las chicas?
3: A ver, al principio como toda convivencia, primero estás como que dudosa porque quieres conocer a todas las personas que están ahí, pero yo de verdad que en ese sentido siempre y no es por, por, por llenarme de... de, de de cosas buenas, pero ahí sí he sido como súper abierta y me empecé a llevar con todas las chicas y compartí cuartos con casi todas y con todas súper bien, con, nunca tuve un problema con alguien de pelearme o de, bueno, es que los realities de esa época o por lo menos ese reality, no era de controversia Gracias. ni de discordia, uh-huh. ni, de licordia, ni de enamoramiento eh, era un programa donde había competencia, pero no sé, era una competencia como sana, o sea, sí, sí sentías envidia si veías a alguien que cantaba mejor que tú, pero no era como, ay, ojalá se caiga, ojalá se caiga, no, o sea, era como apoyémonos y todos vamos a salir adelante, y bueno, si te toca irte, todos llorábamos, llorábamos en serio, porque hacíamos lazos de amistad con muchas chicas que se fueron, y era súper triste, o sea, cada vez que nos tocaban estos las, las, las audiciones que nos prendían el foco, eso era un estrés horrible y una
1: tristeza de luto cuando se iba alguien. Claro, cuando, porque le comentaba a, a Yoko, cuando eh, al comienzo le digo, yo veía y veíamos con dos amigas más, no nos perdíamos, éramos así. Dios mío, cuando se fue, no el nombre de esta chica, no me conocía, si era Doménica, creo. Domenica ven al casa. Dios mío, ¿cómo lloraron? ¿Cómo lloraron? Nosotros... Domenica era como la mamá de todas, es horrible. Exacto, y, y cómo lloraban todas, que en verdad, a mí, fue en, en, era un reality, pero era tan light, cero controversia, y que hoy pareciera realmente que tienen es un guión, ese de ahí se sintió tan chévere, era una cosa que te digo sinceramente. Que yo le decía a Yoko, le digo, María José Blum me contestó y le conté a una amiga, Karina, que veía conmigo, veía conmigo siempre, le digo, me contestó, me contestó a mí, me contestó a Y eso que tuve,
3: ay, qué linda que eres, y eso que tuve una semana súper crítica, tú sabes, por el tema de, claro. de salud de, de, un, de un familiar. mío entonces estaba como colapsada, pero mira, aquí estamos. Sí, sí, sí. Pero mira, eso es importante, lo que tú dijiste, no libreteado, te puedo dar fe, ya han pasado más de 15 años de este reality, yo te uh-huh. podría decir, sabes que sí, nos daban un libreto para hablar, no, era, éramos niñas, éramos niñas en un hábitat diferente, uh-huh. mentalidad de niñas, este, compitiendo por algo y demostrando talento de verdad.
0: María José, ¿qué edad tenías importante. en esa época?
3: Tenía 17, dieci- 17. ¿7? ¿16? Estaba segura. Había terminado el colegio. No, 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 había terminado el colegio, tenía 17, 17.
0: Y en tan pocos días vendieron más de mil discos, tengo entendido, en los primeros días de lanzamiento.
3: Sí, uf, fue... A ver, todo esto tuvo una preparación antes de, porque, a ver, nosotros estábamos encerradas como la franquicia era eh, de afuera, uh-huh. se mantuvo totalmente hermético el tema de porque las grabaciones nosotros ya sabíamos quiénes habíamos ganado, pero en los programas iban atrasados. Acá iban mostrando eh, los programas eh, sí. mucho más atrasados de lo que estaba pasando en nuestra realidad, pero como nos mantenían tan ocultas, hasta sí. en el bus en el que nos movilizaban, era tapado por completo, nunca veían quién se trepaba, quién se bajaba, no sabían. La gente no sabía en dónde estábamos resguardadas, teníamos 500.000 guardaespaldas, teníamos caperonas, Cerraban y sellaban el coliseo por todos lados, no podía nadie ver quién estaba ensayando allá adentro, porque nosotros ya estábamos montando el show para el coliseo, perdón, el perrito, para el coliseo Rominawi. Entonces era una locura que se vivía internamente, pero la gente no sabía afuera qué estaba pasando. Y se mantuvo muy bien manejado el tema de, de... A todo esto mis papás ni siquiera sabían que yo había ganado, cuando yo ya había ganado. A todo esto salimos del país, porque mis papás firmaron un permiso a todas las finalistas, porque todavía no, no sabían que habíamos ganado, para que ellos puedan eh, manejar nuestros pasaportes, sacarnos del país para grabaciones, en el caso de que así se diera. Y nos fuimos un mes a vivir a Colombia, y estuvimos grabando en el estudio donde grabó Shakira y Carlos Vives, eh, wow. Algunos temas, entonces viviendo en Colombia, pero encerradas igual en Colombia. O sea, tanta desesperación tenía yo que un día había una fiesta en un departamento al frente de, del hotel donde estábamos encerradas y yo abrí la ventana y yo. ¡Hola! ¡Somos las costas de Ecuador! ¡Qué maravilla! No, no, hay
0: millón de historias que contar, ¿eh? es maravilloso. Y sabes que me estoy er- es- imaginando todo ese, ese ambiente en el que vivieron, en el que crecieron y maduraron, porque prácticamente todas eran casi de la misma edad, de diferentes sí. partes del país, de diferentes estratos sociales, de diferentes familias. Pero me llama la atención y te pregunto: ¿en algún momento, a María José Blum, se le subió quizás la fama de verse rodeada y verse, pues así, cotizada y que todo el mundo quería. ¿Al menos tomarse una foto contigo? No,
3: te soy súper sincera y podrías preguntarles. <ríe> Perdón, <ríe> a mucha gente, yo dejaba hasta de comer por tomarme fotos. Es <ríe> impresionante porque era el cariño que sentías de la gente, o sea, era algo que no, no tenía cómo retribuirlo de otra manera que teniendo la atención en ese momento me tocaron muchos momentos en que estaba en una situación, eh, me hacían falta mis papás, me hacían falta mis hermanos, y estaba como muy caótica yo internamente, porque era chiquita y vivir sola, y, 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 y no estás con tu familia, y en esos momentos que estaba así con la lágrima aquí, o sea, me tocaba igual sonreír, porque el artista es como el payaso, o debería ser como el payaso, porque la otra persona no se merece el mal momento que tú estés pasando. Sin embargo, está bien que vean que somos sensibles y que algo nos duele, que algo nos afecta. Eh, Eso es muy importante. O sea, el artista no es artista si no tiene sensibilidad extrema, pienso yo.
1: La verdad es que yo te digo, bueno, eh, cuando ustedes fueron a Guayaquil, nosotras con mi amiga, con Karina, o sea, como yo le decía a Yoko, vivíamos en las rentas aquella época. De las tres que veíamos, de las tres que veíamos, una sí trabajaba, dos. y decidimos, me dice, ¿Queró, viste que Quiroba, tita que que Le digo, sí, sí, vamos, vamos, vamos. ¿A dónde? Le digo, creo que van a estar le digo por el municipio. Llegamos y bueno, acercarse, por ahí yo tengo fotos, y escuchamos que se iban al hotel. ¿A dónde se van? ¿Al hotel? Vámonos al hotel atrás de ellas. Le digo, una foto, tenemos que tomarnos fotos con ellas. Yo ahora, pues, haciendo un análisis, digo, Dios mío, tenía 29 años, ¿qué nos pasaba? Pero fue increíble cuando llegamos al hotel, tenemos foto con el que era el coreógrafo de ustedes. Nelson Parra. Nelson Parra, tenemos foto, creo que con Gaby nos tomamos, no me acuerdo si contigo o, ay, no me acuerdo con quién más fue tengo que desempolvar las fotos del recuerdo, pero... Tienes que hacerlo. por favor, no, ahora, no, tienes que mándamelas, hacernos. apenas
3: los encuentres. las encuentres. No. Yo las
1: tengo ahí, porque para mí eso fue increíble, y esa noche del concierto, y no habíamos conseguido entrada, no me preguntes cómo fue último momento, conseguimos entrada, y cuando vimos, Dios mío, cerramos con broche de oro este día, en el concierto de Quirú, el concierto de... así... Y, yo, y después como ya haciendo
3: retrospectiones, Dios mío, lindo, 29 años y nosotras en estas todavía, pero... O sea, él hace, no sé, ¿hace cuántos años vino Mercurio? Sí, sí. Dos, sí. antes de la sí. pandemia. No, antes de la ah, pandemia. Ajá. Terminó el concierto y yo fui en mi carro con mis amigas, teniendo 35 años, a perseguirlos al hotel. Y yo gritaba, ¡Pancho! ¡Dato! O sea, 35 años, ¿verdad? Yo voy a los conciertos
1: especialmente de mi artista favorito, y de todo, de todo. Cásate
0: conmigo, te amo, te amo, aquí moriré aquí hasta que te no. cases conmigo. Y me consta, me consta porque la conozco desde el colegio y doy fe de que ella es así de, así de espontánea. Oye Mario José, bueno, y entre tantas cosas, nos contaste la anécdota de Mercurio, pero más anécdotas como grupo. Cuéntanos quizás de los viajes, o sea, que se les quedaron las maletas, se les quedaron, las maletas se quedaron en otro país, se me ocurre, en una escala, o se te quedó algo importantísimo que tenías que, que llevar para el show.
2: Bueno, había,
3: había un ambiente súper exciting, digo yo, porque cada vez que terminábamos los shows, y todavía me pasa, hasta el día de hoy, creo que a todos los artistas les pasa cuando se suben al escenario es como terminan con la adrenalina súper arriba, la energía súper arriba, y es como, te cuesta dormir hasta que se calme un poco tu cuerpo de toda la adrenalina, aparte toda la energía recibida de tanta gente gritando tu nombre y todo que siempre en los hoteles porque cabe recalcar que no vivíamos en casa sino que pasábamos de hotel en hotel lo cual ahora extraño pero eso o sea, siempre, por ejemplo, y Diana que está conectada no me va a dejar mentir Siempre, por ejemplo, decían, ay, ¿en qué cuarto quieren estar? Porque nos juntaban a dos en un cuarto. Entonces siempre era como que, yo no quiero estar con las voces ni con ni con Mariela, ni, ni con la Gaby. Porque porque se ponen locas después del show y se ponen a hacer cosas en el cuarto. O sea, quiero que sepas, no pandillera, pero no es medio pandillero lo que te voy a contar. Pero un día que estábamos, estábamos tan eléctricas porque se acabó el show y era como, ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? No sé, no sé cojamos la pasta de dientes del hotel y escribamos en los vidrios. O sea, escribiendo con la pasta de dientes nuestros nombres, haciendo estrellitas, caritas felices, en el vidrio del hotel. Yo sé que alguien lo tenía que limpiar, por favor, si esa persona está conectada, ojalá que no, si fui yo. Este, no, hacemos cosas terribles, o sea, nos daban comida y, por ejemplo, si alguien dejaba comida fuera de una habitación, dejaba un plato entero, yo pasaba y me cogía una papita y me la comía. O sea, cosas así, de niñas, ya, uh-huh. cosas que tú dices, pero qué locas. Y nos costaba dormir un montón. Ahí está, viste, Diana. Es que Diana decía, yo Diana decía, yo no quiero dormir con la Jose. Ya, por favor, a dormir, nos gritaba. no. La José era yo y la José sigue siendo
0: yo. Oye, y quiero comprometer a Diana que está conectada y veo que está participando en el live para ver Invítala. si pasa. Invítala, sí. Ay, sí, a ver si es materia dispuesta, entonces bienvenida a Cafetito con Amigas también. Y también saludos especiales para Lorena López, para Gaby Carreño, para Jonathan Mera, para Andreina Gómez que están al pendiente del live. También está Rosa Vera, Acuña Zambrano, María Tere Vieira, Mauricio Romero también por acá de Cliffhanger Post. Rina Cabezas, Marlene Barriga, Betty, Lorena Cedeño, la radio de la Universidad Cató- Católica que a propósito nos están retransmitiendo en el dial 1190 AM, la radio de la UCSG.
1: A bueno, ver, yo diría, un ratito, si tiene unos minutitos Diana, porque no se une y hacemos una mini reunión de las loquillas de Kiruba?
3: Diana, ¿estás Ahí está poniendo. Ay, mira, espérate, hay un guardia, a ver espérate, Com- eh, comprando en paseo shopping de manta y todo el mundo atrás de ella viéndola cómo compraba con un guardia de seguridad, ¿cierto? Es, eh, nunca salíamos solas. De hecho, cuando al principio de Quirúa cerraban los centros comerciales, o si por ejemplo me acuerdo que íbamos a una tienda de ropa que nos gustaba mucho en el, en, en un centro comercial de Quito, este, cerraban la tienda para que podamos hacer shopping adentro, imagínate.
0: Eran todas unas celebridades ustedes, ¿ah? ¿eh? Qué bestia, sí,
3: es verdad.
0: Y me atrevería sí, a decir sí, no sé. que fueron el grupo, y han sido el único grupo, creería yo, y me atrevería a decirlo, que tuvo esa fama cinco chicas sí. que revolucionaron el país entero. Uh-huh. Fue increíble. Y cuéntame, y ahora, no hay una pues, conexión? Una, sí, hay,
1: se crea, digo porque yo que vi el, el programa, se crea una conexión con los personajes y dice, ay, no, qué lindo que ay, manejó, ay, ay, Mariela, ay, Diana, tan segura. Yo
3: creo que, que, mira qué lindo lo que ponen, fueron nuestras Spice Girls, yo, nuestras, así, criollos sí. Spice Girls <ríe> nuestras criollos Spice Girls, nuestras criollos Spice Girls. Yo amo a las Spice Girls. Las amo. Todavía pero sí, ¿sabes que El jurado no se equivocó. O sea, supo no, no bien supo a quién elegir bien, sí. y a quién poner. Uh-huh. Uh-huh. Bueno, ¿y hubiera mejores sí, amigas
0: claro. ahí? ¿De todas las chicas? ¿Mejores ah, amigas?
3: Sí. Si yo te podría decir mejores amigas, más que, más que mejores amigas son mis hermanas. Diana Rueda, Gabriela Villalba, Mariela Nazareno, Cecilia Calle. Hasta uh-huh. el día de hoy.
0: Y sé que tienen un chat, ¿verdad? Sé que tienen un chat y están ustedes siempre en el chat.
3: A todo esto hicimos el reencuentro, Eh, luego del reencuentro eh, hicimos obviamente canciones nuevas, nos juntamos para trabajar juntos, fue increíble, fue mágico, fue maravilloso, estuvimos en estudio de grabación nuevamente, tenemos canciones nuevas como Se Me Fue, Alma, eh, una canción navideña también que grabamos, hermosísima, Eh, y volvimos a estar juntas, lo que no pudimos hacer fue un show, tipo Coliseo, tipo algo así grande, porque de ahí vino la pandemia... Eh, ya tenemos dos años con este tema Entonces, como que, bueno, pero ese es un tema Que lo vamos a volver a tocar en algún momento Porque de verdad sí. que tenemos que hacer Esos shows de despedida
1: Claro que sí, José, A ver, ¿cómo tomaron Ustedes, cómo sintieron ustedes Pues las parodias de Ni en vivo ni en directo, que en esa época Era, pero, algo, wow Yo me acuerdo que yo veía También, digo, chuta, ¿qué se sentirá no? ¿Cómo, cómo? Qué, ¿Qué sintieron
3: ustedes? ¿Cómo lo tomaron ustedes? como digo yo? No, ahora todo el mundo habla del bullying, del bullying, del bullying. El bullying siempre existió. Empezando, o sea, a un, 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 una comparación, que puedo hacer? O sea, mira cómo lo vetaron a Will Smith por el tema de ser agresivo, pero la otra persona emitió un comentario haciendo bullying hacia algo, ¿me explico? Entonces, mm-hmm. desde siempre estamos aceptando que a ver, a mí me gusta burlarme de mis propias de mis propias características o de mis propios defectos. A mí sí me gusta burlarme, pero de mí misma. Pero siento que es ofensivo burlarse de otro más, de otra persona. Porque tú no sabes cómo lo puede tomar. Y creo yo que, que sí caímos en esa época en mofarnos. Porque no era hacer comedia, era mofarse de algo, de otra persona. Y sí fue ofensivo. Al principio nos molestó muchísimo. A mí sobre uh-huh. todo me creó muchísimos traumas. Eh, Me imagino que independientemente cada uno tuvo su lucha, hasta que luego dijimos, bueno, hay que virar la tortilla y decir, bueno, nos están ayudando con más fama, aunque no la necesitábamos en ese momento, pero lo aceptamos. Y y al día de hoy son grandes amigos míos los comediantes que hicieron eso, pero de que si nos afectó en el momento, sí nos afectó. Eso es cierto, totalmente de
1: acuerdo.
0: Sí, sí, y bueno, eso, y luego eh. vino, la en este caso para ustedes, las oportunidades de hacer televisión también. De hacer televisión, en el caso tuyo también hiciste sí. teatro, participaste en series.
3: Yo creo que todo fue de la mano, ¿no? Cuando te gusta lo artístico en general, pues uh-huh. bueno, puedes ir eh, encontrando etapas que pensaste que no las tenías. Realmente ahí me salieron muchas oportunidades luego de Kiruba. Eh, de hacer eh, novelas, eh, de estar en teatro, en musicales, y encontré una parte que me hace vibrar, que es hacer teatro. Definitivamente para mí el teatro es algo, no sé, es inexplicable lo que se vive haciendo teatro, entre el nervio, lo que haces en escena, eh, lo que recibes del público, porque es diferente hacer televisión, porque no percibes lo que el otro está sintiendo, pero cuando fue... Exacto, cuando logras hacer sentir que esa persona vibre, se
1: le dice la piel o se mate de risa que algo
3: estás diciendo, eso no tiene precio.
1: María José Blum, mamá, ¿cómo has disfrutado tú? Porque yo me imagino que entre tus compromisos, claro, de tu profesión y ser mamá, ¿cómo combinan eso? En ¿Qué tal esa faceta? ¿Cómo es María José Blum como mamá? Por ahorita, ahorita me estaba hablando una de mis hijas que bajó así, me,
3: yo me la atendía así, yo este... Eh, y así como estoy en una entrevista... No, pero ya vio, por ahí anda. Por aquí anda, mira, ahí, ahí hay, hay una. Un pollito, un pollito.
0: Un pollito, saludes, saludes. Salude. Oh, ah, mi amor. es la nena que ayer puso la nariz en el vidrio cuando fui a dejarte el jarro
3: ella, ella, ella que estaba ahí esa, esa es la más chiquita es, es alegra, este, qué te iba a decir bueno, mi faceta de madre es la faceta más importante de mi vida el resto vino por añadidura, pero ser mamá para mí es lo más bello, este Ah, dice Majo, apoyarías emprendimientos de patinaje sobre hielo. Por favor, yo quiero patinar sobre hielo. Es mi sueño frustrado, ser patinadora artística con machas, britos y escarchas. <risa> ya, está, <risa> este, ya, está, ya está. Estoy preguntando, ya está, ya está. <risa> ¿A, ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? Este, ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Tú ¿Dónde es la palabra? ¿Dónde? ¿Dónde? Este, ¿dónde? Bueno, ¿dónde? Me, me encanta ser mamá. Creo que es lo más importante que, que, que he podido desarrollar. Eh, en mi vida, no pensé que era algo tan mágico, hasta que obviamente tuve mi primera hija, luego mi segunda hija eh, ¿Cómo manejo el tiempo? Realmente mi prioridad son mis hijas, yo creo que todo uh-huh. lo que está alrededor mío se ha alineado de manera perfecta a que entiendan las personas con las que yo trabajo, que mi prioridad son mis hijas y siempre van a ser mis hijas uh-huh. después viene lo que viene después tengo la oportunidad de manejar mi propio uh-huh. trabajo eh, mis propios horarios no. Eh, y eso me permite estar con mis hijas 24-7, y eso para mí no tiene precio. O sea, he trabajado en oficina, eh, y para mí volver a oficina realmente lo hago bien, pero no es lo mío. Me gusta estar con mi tiempo y poder trabajar en lo mío al lado de mis hijas. De hecho, mis hijas me acompañan casi a todos. Oye, y tú te has mantenido vigente en la parte artística. Te he visto en algunos shows
0: con eh, los Emotion Band, junto a Javier, Javier Inclusive, Y y me gusta
3: eso, me gusta eso porque te has mantenido vigente
0: en lo que tanto te apasiona, que es la música, María José.
3: eh, ¿Sabes que He tenido la bendición, porque es una bendición poder tener trabajo y trabajar en lo que te gusta. Y poder, a través de tu trabajo, hacer feliz a otras personas y hacerte feliz a ti mismo, o sea, que es doble bendición. Y para mí, trabajar en lo que me gusta no tiene precio, y que me siga saliendo trabajo y que siga siendo eh, para mí una bendición poder trabajar y estar con mis hijas al mismo tiempo. ¡Qué maravilla! Sí, y así estoy, estoy en esta y, banda, estoy en esta banda Emotion, y bueno, ahora vamos a estar con un show en julio, ahora vamos a cantar también en el show de Basilos vamos a estar abriendo el show de Basilos. Okay. ¿Y ustedes sí. van a
1: estar en el show que va a estar en julio, que es con
3: Audi?
1: Audi. Audi. Sí, Audi. ese, show es, oh, ese sí. show es
3: nuestro, porque él hace... Dos años antes de la pandemia fue un, un fiestón y fue súper chévere el show. Así
1: claro, es. eso yo le decía, yo con le digo, me encantaría poder estar ahí en hoy aquí para ese concierto. Chuta. Es un concierto. ¿Dónde la va a ser el concierto, sí.
0: María José?
3: En el Dorado, en la explanada del Dorado. Muy cerquita queda, mi casa. Hace, hace dos años fue pues exactamente eh, los mismos artistas y fueron cuatro 4.000
0: personas. Sí, sí, no yo, yo recuerdo que fue, no recordaba que fue el concierto y cuando venía acá a mi casa fue el tráfico, más del tráfico habitual en este sector acá en San Borondón. Pero en todo caso, qué chévere porque poco a poco se va reactivando. Ustedes los artistas viven de eso justamente, ¿no? De los shows, viven de los viajes escénicos.
1: Yo, cuando dice Colón, de Colón, oh, wow. radio, espérate que se me movió el comentario. El operador tiene que ir a cubrir el show de
0: vacilos sí, y a tomar sí, fotos.
1: Tomar fotito, eso.
0: Vaya, y si quiere yo lo llevo, Colóncito, no se preocupe.
1: No, no, Colón, entonces yo le cargo el maletín, entonces, por favor, esto en equipo.
3: Es verdad, Juntos Podemos, que es de la hora que les voy a hablar luego. Exactamente,
1: Y y mira, justamente antes
0: de darle paso a nuestro otro invitado, mi querido amigo Hugo Alejandro, me llama la atención que también María José tiene otras facetas, facetas como le gusta la cocina, le gusta la gastronomía, y ya he visto algunas recetas tuyas, me llamó la atención el pescado empanizado con avena, Oye, es una delicia, en serio, pero, sí, yo, una delicia. pero igual le paso un poquito de huevo, la, la avenida... Claro, o,
3: tal, o sea, lo, le, lo aliñas y todo normal, este yo hago mis aliños caseros, licuando vegetales y algunas que otras cosas, este con ajo y eso, lo pasas por el huevito, obviamente, y luego pasas, en lugar de poner la panadura normal, pones una montañita de, de avena, de avena, no puedo decir la, la marca, pero de avena, y te queda, o sea... Eso es una, claro, eso es una maravilla. Te queda más crujiente que cualquier otra cosa. Es delicioso, pruébenlo. También puede ser con galletas. ¿Y lo cositas en aceite igual, tal cual? Ah, aceite, okay. pero no así inundado, que poco más y la fritura entra ahí. Un poco aceite, y eso te queda, porque las hojuelas de avena como que se, se como que se empiezan a tostar, uh-huh. y te queda crocante. Uh-huh. Es, es otro nivel. Yo hago, por ejemplo... Las, las bolitas de albóndigas también, en lugar de poner la panadura les pongo este, avena. Avena. Y te quedan igual de compactas. No, no, es una delicia, tienes que probar Todo Mira,
0: nosotras en Cafeteando nos encanta hacer reels, ¿verdad? Entonces aquí te voy a tocar las puertitas de tu casa para ver si hacemos por ahí algún reel de cocina porque hay que cuidarse. Oye, tú estás divina, ayer que te conocí, Muchas gracias. es que tú eres todavía la quiruga que yo conocí hace 19 años atrás no 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 pareces mi mamá y y esa vida artista que te traes encima estás divina y te felicito María José
3: y las malas noches que me traigo porque cuando canto, canto hasta tarde entonces no sé, son las cremas quiero saber la receta de J-Lo es lo único que quiero saber aunque ya por el otro día vi vi una, una cosa que puso pero no puedo decirlo ahorita. Lo que sí sé es de que esas recetas las <risas> van a compartir en nuestros
0: Reels en Cafeteando con Amigas. Eso sí, eso sí lo tengo ya más que... Por supuesto, supuesto, por supuesto, por supuesto. Oiga, y quiero ver si le damos paso entonces a nuestro amigo Hugo Alejandro, también artista. También ha hecho teatro, ha hecho títeres, también canta divino, baila increíble. Y por coincidencias, está en un proyecto junto a María José Blum, con el grupo Gingiringongo. Con la obra Juntos Bien. Podemos. Oye, y lo cogí y lo cogí fuera de, fuera de base a Hugo. Huguito, hola, buenas noches. Hugo, <risa> ¿cómo hola, estás? Hola, bienvenido. ¿Qué tal?
1: Su tacita.
2: Muchas gracias, muchas gracias. Aquí, riéndome, por supuesto.
1: Ahí está. Ah, Ahí. no, qué maravilla, exacto. Qué maravilla. Esto. Qué buena él gestión. Él sí amigo. tiene. Qué buena gestión, amigo. Él, él sí tiene bebida en su taza.
0: responsabilidad de cada <risa> quien, pero
2: es agua, por ay, si ay, acaso. Qué sanos,
0: que son. qué sanos
2: Sí, es que mañana me tengo que levantar tempranito al CrossFit, entonces ya, pues si tomo café, no duermo. No,
0: no lo aguanto, es demasiado fit, no lo aguanto. No lo aguanto no. <risa> bueno, cuéntenos de este proyecto tan bello, Gingiringongo. Ging, Ging, sé que tienen, están Jujito. montando un show para el Día de la Madre, Juguito.
2: Sí, bueno, nada, este, estamos muy emocionadísimos porque ya estamos a nada de estrenar con Gingringongo Juntos Podemos y, y nada, y estrenamos Día de la Madre O sea, qué bacán O sea, un, un regalo para las mamás eh, Un regalo para la familia Y muy, muy, muy contentos porque Nos estamos preparando muchísimo Con canciones, con coreografías Con actuación, van a haber muchísimas sorpresas Que el público va a poder tocar Va a poder percibir A lo largo de la, de la obra Y, y nada, súper, súper contentísimo Inclusive, gracias majito, porque ella fue la que por ahí viéndome, uh-huh. di, ¿sabes qué? Voy a hacer un casting, y junto con Nuria, págate, entré aquí en y nada, y ahora lo siento como ya no era como algo ajeno a, a como un art- actor que pertenece a este grupo, sino que ya ahora me siento muy, muy, muy involucrado, que yo siempre digo que Gringongo es mi proyecto personal también. Bien. Entonces,
3: te gente, cuento un poquito.
0: José, entonces.
3: A ver, te cuento, hace muchos años atrás, antes de ser mamá, una de las cosas que yo siempre quería querido ser, es ser shusha. no mentira, Este, pero algo así, no. o sea, yo decía, no, analizando la situación decía, ¿por qué en mi época existían programas como Manzana 12, Doctor Expertus? que tú veías estos programas y vibrabas y aprendías. O sea, no era un programa de contenido aburrido, era un programa para niños pero que te enganchaba. Y digo, ¿por qué la televisión ha dejado de producir programas infantiles? Entiendo yo que son muy costosos y entiendo yo que la gente ya ha empezado a consumir, en general, otro tipo de cosas que, en cierto modo, siento que no valen mucho la pena. Pero ahorita, rescatando... Eh, a los niños, que es lo que quiero hacer, ¿por qué? Porque han sido dos años de pandemia en donde los niños han empezado a consumir una cantidad de videos en YouTube uh-huh. que muchos no aportan absolutamente nada. Entonces, es ahí donde parte nuestro proyecto, porque decidimos juntarnos, juntarnos con parvularias, hacer este grupos con niños para ver qué consumían, estudiando incluso a mis propias hijas ¿no? y a otros niños, qué consumían y qué podíamos brindarles nosotros para hacer un programa sea para plataformas digitales o televisión o teatro, eh, que a los niños los entretenga, porque los niños reciben información muy rápida en la actualidad y se aburren y no y no atienden eh, cierta información que queremos darles Entonces, ¿cómo lograr que esto pase? Haciendo información entretenida, de aprendizaje, pero apelando a esas cosas de nuestros abuelitos. La crianza de antes. Que así siempre decimos que lo de antes fue mejor. Sí, lo de ahora también es bueno, pero sí ensamblamos las dos cosas, uh-huh. logramos la estructura que logramos ahorita con gingiringongo, que es enfrascarnos un poco en las enseñanzas de antes uh-huh. con la velocidad y con la didáctica de la actualidad. Uh-huh. Entonces ahí nace gingiringongo. Gingiringongo eh, en la sierra le dicen sube y baja. La palabra es un poco divertida, sí. por eso la, la, la porque es antigua, es una palabra vintage, digo yo. Gingiringongo uh-huh. es una palabra antigua. Entonces, <risa> Usamos esta palabra para que sea divertido lo de antes con lo nuevo. Y entonces, ahí aparece Hugo Alejandro que después de un casting logró ese personaje que le quedó con anillo al dedo. Nadie mejor que él para representar a Pipo. Que Pipo es el mejor amigo de Majito. Esta Majito soy yo. Majito no con J, sino Majito con G. porque es con G? Porque es Majito de magia. Pero no de una magia sobrenatural, sino de una magia que va a hacer que los niños se den cuenta que esa magia que tiene Majito la tienen todos los niños. ¡Qué bello! Ya, esa magia de poder generar el respeto a todos los seres vivos, porque es algo que siento que se ha perdido muchísimo, la empatía y la humanidad. Que el uh-huh. niño ve a un bicho, por darte un ejemplo absurdo, ves una cucaracha o un bicho, cualquier tipo de insecto, y viene el niño y lo aplasta, y disfruten aplastarlo, ¿ya? Entonces, el crearle esa mentalidad de que hasta ese ser vivo merece respeto es decir, que el niño vea yo te digo por mis hijas, ven al insecto y es, mami, lo pisas déjalo pasar que tiene familia que su tío, su abuelito, su, su entonces o sea, toda su familia lo está esperando en la casa poco más, ya así de, de tal vez absurdo suene pero ese tipo de enseñanzas ayudan a nuestros niños a ser mejores seres humanos para este este, este mundo en el que estamos viviendo que ha perdido mucho ha perdido mucho y siento yo que todo va en base a esa empatía, a cederle el puesto a un adulto mayor, a que si estás en la fila, a respetar tu turno, a que no es la ley del más sabido, sino la ley del educado, del cordial, del comunicativo, uh-huh. o sea, todas esas cosas, con Hugo estamos emprendiendo esta enseñanza para los niños, Hugo todavía no es papá, pero tiene esa ese carisma para hacer que los niños se queden enganchados en lo que está diciendo y cómo lo está diciendo. De ahí tenemos a Prisca sí, sí, sí. Bustamante, uh-huh. en el personaje de la mamina, que es la abuelita de Majito. Majito no es que no tiene, no tiene papá, sino que es la típica que cuando sales de vacaciones vas a pasar los días donde tu abuelita. Uh-huh. Esta es la mamina, que es Prisca, Prisca Bustamante. Y el papel de Maruja la Bruja es Maribel Solínez, uh-huh. que es el personaje malo, entre comillas, que es un personaje que le produce alergia a la risa y la diversión de los niños. Ella se enroncha cada vez que los niños disfrutan. Entonces ahí es donde se crea un poco el problema. Pero siempre logramos encontrar algo de bueno, incluso en ese ser negativo, entre comillas.
2: Qué maravilla. Claro, lo que buscan, lo que buscan Pipo y Majito al final uh-huh. es convertir estas alergias de maruja en alegría. Yeah. Y eso yeah. es lo.
1: Mágico. Y dentro
2: esta de lo que dijiste,
0: María José, justamente es rescatar esa sensibilidad. No solamente en los niños, que por su inocencia ya de por sí la tienen, ¿no? Eh, el tema de apreciar la vida, el respeto principalmente a los adultos, a los adultos mayores, también a sus hermanos principalmente, ¿no? Eh, y más que todo a los padres, ¿no? De que esta generación de papás rescate eso con lo que crecieron. Porque lastimosamente hay muchos papitos de la nueva generación que olvidaron justamente esos valores que quizás vieron a través de sus padres o de sus abuelos. Eso, y también me llama la atención lo que me comentaste, es que en este show, las mamitas van a entrar gratis, María José, y eso me encantó, y va a ser un buen enganche para que las familias enteras, incluyendo los abuelitos, también vayan en familia a ver este hermoso montaje.
3: Huguito, cuéntales ese premio que tenemos para las mamás.
2: A ver, así, redoble de tambores, nada, pues que Todas las mamitas, las abuelitas, porque también van con sus nietos, el día del estreno, es en la primera función, ¿verdad? En la primera función, en la de las 11 de la mañana, entran completamente.
3: No, en las, las dos, precio bomba. En las dos, ah, ¿sí? es
2: como de mi época,
3: precio, precio bomba. bomba. Precio... En la de las 4 también.
2: 11 y 4, del domingo 8, el día de la madre, mamitas y abuelitas no pagan su entrada.
0: Qué maravilla, oye, ¿Y qué, y qué elenco tan divino, ¿no? Prisca Bustamante, Maribel Solines, Hugo Alejandro, María José Blum. Cuatro artistas que son más que reconocidos, destacados y más que todo comprometidos con el arte. Qué chévere, yo los felicito realmente por esta, esta hermosa propuesta.
3: Importantísimo que es una obra musical sensorial. Tenemos canciones inéditas, que creo que está conectado Javier Geldes, eh, productor musical de, de las canciones de Gingiringongo junto con Damiano. Damiano, eh, Orion Producciones, por supuesto, trabajamos no. con Damiano. De hecho, Damiano es el productor de Gingiringongo, que es la canción principal. De ahí tenemos otras canciones más, eh, pero son inéditas. Es importante saber que esta obra va a ser cantada, bailada y actuada en vivo y que va a ser una obra sensorial, es decir, que los niños y los adultos van a poder percibir olores, dependiendo de lo que se va desarrollando en el guión, tocar cosas, dependiendo de lo que pase en el guión, y también ver y escuchar muchas cosas que van a pasar en su entorno, así que van a disfrutarla al máximo. Todo el mes de mayo, ah, no solo el 8 de
2: mayo, eso, doble función, oye, 11 y eso, 4 de la tarde. Y eso te
0: iba a decir, porque si así ya... el... Te iba a decir que sería muy bonito que esta propuesta escénica le lleven también a otras localidades del Ecuador. No solamente a se aquí, aquí.
3: claro. Sería hermoso. Escríbanos a nuestras redes si quieren que vayamos a, a su ciudad. Pero ahora vamos a estar en el Teatro Sánchez Aguilar todo el mes de mayo, en doble función, de 11 y 4 de la tarde, los domingos.
0: ¿Dónde podemos comprar las entradas, María José?
3: Hurito.
2: En la boletería del teatro o a través de la página web del, del teatro mismo o la aplicación.
0: Bueno, y además de este, de este montaje, ¿qué proyectos más tiene quien ir en Congo?
3: Uf, Gingiringongo ya tuvo Gingiringongo Navidad, ahora estamos Gingiringongo juntos Podemos. Cada vez que Gingiringongo está en escena no repite el guión. Así que siempre es una historia, una anécdota que contar, algo que resolver y algo que lograr juntos. Porque el, pro,
1: el, el, el
3: sentido de nuestra obra es que juntos Podemos y siempre vamos a, a, a unirnos. con las fuerzas para poder lograr un cometido que sea algún problema que nos surge en el camino.
1: Tita, sí, La verdad es que interesante, lamentablemente no estaré por allá el mes de mayo, pero espero que en algún momento que coincida y esté allá en Guayaquil, pues pueda ir a Laura porque tenemos pequeñitos nosotros, yo no personalmente, pero de nuestras amistades, sobrinos. Así es, sobrinos.
0: Oye, hay que decir a la china, con la que Tita se iba a un poco a más a, la, a, perseguir, la a historia, perseguir a la, la quirúva. Ahora van a
3: perseguir.
1: Ahora las niñas las van
0: a perseguir. Ahora a Guillermo. A,
1: a, a Guillermo. Eh, Exactamente. Es buena idea. No se ha conectado. Aguito, ah, aguito.
3: Chicas, a perseguir a Hugo. Va a perseguir a Hugo
1: también. Sí, sí, sí. Claro, sí, a Hugo.
0: Mario José, ¿vas a cantar entonces en, este,
3: en, este, en esta obra? Todos cantamos. Qué Todos vamos a cantar. Huguito, eh, Prisca, Maribel, yo. Oye, ¿sabes qué?
0: Eh, yo recuerdo, quizás no, que esas titas se acuerden, eh, hace algunos años cuando todavía existían los long play, habían cuentos, habían cuentos uh-huh. a través de los discos de acetato. Uh-huh. Y justamente uh-huh. con lo que contaste, ¿no? Con el tema de los cuentos, así tantas historietas y las fábulas, qué bonito sería que quizás ustedes rescaten este proyecto y lo hagan quizás archivos o, o si hablan en un canal de Spotify, se me ocurre, o, o quizás... ¡Vito, vito! Habla
2: yo estoy anotando, canal, yo estoy anotando.
0: YouTube, un canal de YouTube quizás con Sketch, Sketch para que, se me ocurre, para que hagan campañas quizás a través de las escuelas, los colegios, ¿por qué no?
3: Bueno, por ahora estamos grabando de todo un poco, TikToks, recetas, bailes eh, en nuestras redes, para que nos sigan, gingiringongo, gingiringongo, guión bajo S. Para que vean todos los videos de lo que estamos haciendo. Es material súper didáctico, súper chévere, que pueden intentarlo con sus papitos, con sus abuelitos en casa, con sus mascotas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero podemos contar cuentos, Jubito, en Spotify.
2: Sí, ya lo anoté. Bueno, si quieren una relación la pública,
0: estoy, soy materia expuesta. ¡Ah, ¡Gracias!
2: Eso.
3: Pro, eh, no, sabes que tomo tu palabra, porque el proyecto está creciendo y ya la verdad es que el equipo nos va quedando pequeño a veces. <risa> Hay que hacer ya, sí, ir agrandando. Estoy ¿no? a las, órdenes, estoy
0: a las sí. órdenes. Seguro. Por aquí me dicen que canten un poquito. A ver, si se animan a cantar,
3: chicos. Ahí dice que sería chévere que hagan en las escuelas, bueno, es una una de las cosas que estamos también negociando, Dios quiera que sí nos salga en el camino porque nos encantaría poder llevar así sea un pequeño sketch de lo que hacemos a las escuelas, uh-huh. tal vez algún tipo de, de contrato que vayamos de escuela en escuela sería hermosísimo, ¿para qué?
2: Una campaña, sería súper genial. Campaña,
3: sí. A ver, canten un poquito
0: de, las, de parte de la canción de las canciones de la Obra. Chuta, Anima, es que tenemos
3: que estar en personaje, porque la voz es de, de... Es que lo que pasa es que ahorita está María José Blum. Ah, está gracia. Y está Hugo. Entonces, entonces, entonces,
0: ¿Lanza y está Hugo que,
3: Alejandro. Entonces,
1: una de Kiruba? Claro. ¿Qué Ajá, <risa>
3: este es que chuta.
1: es un personaje. Estás en el personaje
0: de María José Blum. La hace una de Kiruba. ¿Qué,
3: qué es? ¿Qué, right. ¿qué? El profesor de teatro Hugo Chávez. ¿Ves? Ubito, te va, el profesor de teatro. Sí. Uh, chai, sí, de puedes?
2: la época del colegio.
3: El mejor, dicen, ¿ves? ¡Qué bestia! Una celebridad <risa> completa, Huito. Oye, podemos, podemos cantar un pedacito de y Huito. ¿Por qué no voy a cantar yo sola, pues?
2: Pero sí, sí se va a escuchar bien, porque no sé si con los delays ah, suena cierto. raro.
3: Es verdad, no nos podemos escuchar juntos. Los pelos. Bueno, entonces
0: hagamos una cosa, empieza tú con una parte, con una primera línea. Y Hugo sigue con la siguiente, ¿ya? Y yo le respondo, ¿ya?
2: ¿Ya? Ah, yeah. Y dice... Ojo, que
3: oh, 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 okay. esta canción va con la voz de Majito Bloom, no con la voz del personaje. Bien, es otra bien. cosa, pero este que personaje viene cuando uno se viste. ¿Sí, ¿O no, Hugo? Ok. Así Entonces, es. En el personaje. Así Eso es claro. como los síteres de Hugo, más o menos. Hey, tú, vamos a jugar al juego de subir para luego
2: bajar. ¡Ahí va, Hugo! ya! ¡Te va a encantar! Estar abajo, abajo y de golpe saltar. Ay, qué
3: Aprendemos jugando, saltando, riendo. Aprendemos subiendo y bajando. ¡Gingiringongo! ¡Gingiringongo!
2: ¡Gingiringongo! Todos vamos a subir. ¡Gingiringongo! ¡Gingiringongo! Todos vamos a bajar Bravo, bravo,
0: bravísimo, bravísimo. Ay, bravo. Buenísimo Está más que...
2: Ojo que así no se va a escuchar ese día no. Va a escuchar la voz de no. Pipo y la voz de, de Majito claro, claro, claro. De Majito con G De
0: Majito
3: con G aparte que
0: Va a estar el fondo musical, ¿no? Aparte va a estar el fondo musical
3: Deja ver si por aquí está Majito Majito Aquí está Ah, por ahí anda No sé si si Hugo, tú por ahí está Pipo
2: Deja ver Pipo, estás allí.
3: Sí, por aquí estoy, pero estoy terminando las
2: tareas. Ay, qué, qué feo, feo, Está bello. bien.
0: Qué bello. Vas a hacer que me consiga unos niños y hacerme pasar como mamá. No. Ay,
2: no puede ser. ¿Qué pasa? Vas a hacer
0: que acu- a mi cookie la avisa, Huguito, que a mi cookie Eso. la vista de niño, de niña. A mi perrita, la snause. ¡No importa! ¡Puedes Llévalo. llevarla! ¿Es cukios niño o niña? Es que mi sobrina... ¡Ay, sí! Me voy, a, me voy a llevar a mi sobrina, la más chiquita. Porque las otras ya son no. ya, ¿no? ya no, son pero... pero, casas, pero...
3: Ya son... Ah, mira, a ver. Tú puedes llevar... Eh, también, si no tienen ¿Sí? hijos y quieren llevar a su mascotita, llévenla. Son bienvenidos. Ahora todo Yo es pet también. friendly, así
1: que...
2: El teatro, Vas a tener que llamar al teatro Majito. el
3: teatro, el, el teatro, Majito Bloom, ¿qué estás haciendo? Majito Bloom,
0: oigan, chicos, yo quiero agradecerles por haber estado con nosotros ahora. Ya estamos en vísperas para de concluir la transmisión, porque recuerden que estamos siendo retransmitidos por la radio de la Universidad Católica y tenemos que cumplir los tiempos de la señal al aire, María José. Que gracias por estar con nosotras con nosotros acá también incluido a mi querido Hugo Alejandro y también a ustedes pues comprometerlos a que cuando hagan nuevas, nuevas eh, obras junto a, al grupo de Niñirengongo también pues vengan acá y nos comenten más sobre los montajes.
3: Muchas gracias. No, gracias a ustedes, me ha encantado. Faltaron horas para contar más claro. anécdotas. Uf. Y, y bueno, después esperamos la invitación. Claro, y después esperamos la invitación para contarles las anécdotas de Gingiringongo, que también ya vamos apuntando algunas. Tiene que
1: haber, compré. Sí. Tú, Tomate, Maribel Solines de Ley, tiene que haber ahí. Ay, bueno, son, no, unas
3: locas,
0: yo, son unas locas, son unas locas. Es
1: una divina, yo la quiero
0: mucho, Prisca.
3: Muchísimas Ay, gracias. Oye, Baila, Prisca, Prisca baila más sensual que yo, ya se lo he dicho. No sabes lo que es. <risa>
0: Eso es cierto. Yo la, he visto, yo la he visto en vivo en la fiesta. Es verdad, me consta. Bueno chicos, ahora sí nos tenemos que despedir, Tita. Gracias una vez más por esta transmisión de Cafeteto con Amigas. Se viene el feriado del Día del Trabajo el día lunes, así que aprovechen a, a sus familias, a disfrutar de la familia y bueno, más que todo cuidarse, cuidarse porque seguimos en pandemia y tenemos que seguir cuidándonos.
1: Muchísimas sí, gracias, cierto. chicos, y bueno, espero
3: volver a tenerlos, ya saben, bienvenidos siempre aquí a Capeciando con Amigas. Un beso, chicas,
0: un abrazo para todos, que tengan buenas noches.
2: Gracias, chao. muchas gracias. chao Chao. chao. chao.